0: Fala galera, Cadu Braga na área, aqui para mais um episódio do nosso Sport Thinking. Sejam bem-vindos a esse nosso espaço que dá voz e dá vez aos principais stakeholders né, do esporte e do entretenimento, pensando co cocriação, inovação, né, uh, com o objetivo de tornar essa nossa indústria cada vez mais profissional. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, Renato Marcília, jornalista e economista e que foi árbitro de futebol há muitos anos, chegou à FIFA apitando Copas do Mundo. Ele vai contar um pouquinho pra gente nessa nossa timeline né de como foi todo esse processo e também depois né, na visão midiática enquanto comentarista esportivo na TV Globo durante muitos anos. Renato... Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, amigos. Boa tarde, Cadu. É um prazer falar com vocês. E estão me apresentando, né? Você já deu um, deu um spoiler. É... Sou o Renato Marcílio, ex árbitro da FIFA. Pintei a Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994. Pintei dois campeonatos mundiais sub-20, Portugal e Austrália. Várias Copas, Copas Libertadores da América, né? aqui na América do Sul na América Central também a chamada Copa Ouro que eles tem lá e posteriormente ao abandonar a arbitragem em 1994 eu fui para a TV Globo e trabalhei por mais de 20 anos trabalhei até o final de 2018 posteriormente, agora nos últimos meses, no último Campeonato Paulista eu comentei para a TV Record tem direito do Paulistão até 2025 é... já no final da Assim, de, como comentarista esportivo, meu período, é, eu fiz o curso da Fundação Getúlio Vargas de gestão de esportes, gestão estratégica, né, de gestão executiva de esportes, chamado FIFA CIES, que é um curso homologado pela FIFA é, com o um conteúdo do CIES, que é o Centro de Estudos de Neuchâtel, é na Suíça. E terminado o curso, através do Pedro Trengroso, que é o coordenador, eu fui convidado para ser professor do curso e hoje eu sou professor da disciplina de gestão estratégica de esportes e estratégia de patrocínio. é A minha atividade hoje, digamos assim, diária, nesse curso online é, do, do FIFA CIES, são 16 FIFAs CIES no mundo, no Brasil, ele, ele é oportunizado aos alunos através da Fundação Getúlio Vargas.
0: Bacana, carreira super é, multifuncional, né Renato? Passando por diversos é, pontos de análise, né? não só agora na, na uma carreira acadêmica, é, carreira de campo no esporte e também pelo lado de mídia. Agora, conta, talvez eu, seja. Eu só uma coisa, só um pouquinho te interrompendo,
1: é que talvez muita gente não saiba, não saiba. Mas a minha origem esportiva ela vem do basquete, não é do futebol. Eu, eu joguei basquete. Aí fui ser árbitro de basquete. Cheguei a árbitro internacional, quadro internacional da FIBA de basquete. Apitei a final dos Jogos Pan-Americanos dos Estados Unidos, do, é, no Porto Rico, em 1979. Entre Estados Unidos e Cuba, no feminino. E a minha época do basquete de, de arbitragem era o tempo do Marcel, Moscá, Hugo Fé Geraldo, Adilson, eh, Fausto, Marquinhos essa foi a minha turma, digamos assim, que eu acompanhei como árbitro de basquete. Posteriormente, eu fiz o um curso de árbitro de futebol em 1980 e aí eu fiz a migração do basquete para o futebol.
0: Bacana. E era justamente sobre essa, sobre essa, é, era nesse, exatamente nesse tema que a gente ia entrar aqui para entender um pouco como é que se deu, né, a sua entrada na, no, no ramo, né, da arbitragem. Como é que foi esse processo? Como é que você decidiu ser árbitro, Renato? Quando eu entrei,
1: quando eu entrei na faculdade de economia, na cidade federal do Rio Grande do Sul, eu já não tinha mais tempo para treinar como jogador de basquete. E aí, então, sábados de tarde, eu, eu ia no ginásio do Brasil, do Miguel, do Sogíba, do Petrópolis, para me encontrar com os amigos. E lá tinha jogos das categorias menores, chamados né, de juvenil, infantil, 12, 14 anos. E faltou árbitro um dia lá. E aí um dos uh, delegados da Federação de Basquete lá me falou: Pô, não é nada, vem aqui. Ele falou: você se jogasse basquete. E tem um detalhe específico: né? O basquete, se você não sabe a regra, você não consegue praticar o esporte.
0: Uhum.
1: É fundamental. É fundamental. De futebol, claro. né? 99% de jogador de futebol não conhece a No é, basquete, se você não conhece, você não joga. E uma infração, uma violação atrás da outra. Então, as regras eu conheci. Entrei, fui lá, tem um jogo, daí no outro sábado tem mais um, dois, até que o
0: diretor de arte lá me convidou para fazer o um curso. Bacana.
1: Eu fiz, o, é isso em 1970, eu fiz o curso em 1971, já estava cantando o Campeonato Brasileiro Infantil. Em 1974, eu passei a arte internacional da FIM. Legal. Bacana. E foi essa, digamos assim, resumidamente, a minha carreira tem vários, do Basquete Afinal, o jogo pan americano em uhum. 1979 E depois em não que eu migrei para o futebol Fiz um curso de arbitragem Bacana Eu para o futebol De 80 e 86 Eu fui a árvore aspirante à FIFA Em 89 eu entrei no quadro da
0: FIFA E qual foi então, o teu maior desafio ao longo da carreira? É, você, naturalmente, né, entrando assim quase que é, por acaso, no futebol, né, depois de todas as suas primeiras experiências. Imaginava apitar jogos de Copa do Mundo, Renato? Qual foi, assim, o, teu, o jogo mais marcante para você, ou um, um, um fato interessante da, da tua carreira como árbitro?
1: Bem, é, é difícil ser projeto. Eu tinha sido internacional de basquete. Eu, eu projetava ser um árbitro de futebol conhecido. À medida que as coisas foram acontecendo, uhum.
0: você começa a, a, a aumentar o seu, nível, o seu próprio nível de existência. Sabe? Perfeito. Bom, cheguei a árbitro da primeira
1: divisão, agora eu quero ser árbitro nacional. Quando chega a hum. nacional, bom, agora eu vou lutar para ser aspirante à FIFA.
0: Aquela escadinha. Se você
1: quatro aspirantes, hoje não existe mais. Né? Sim. É, enfim, você começa a se cobrar. É verdade. Você chegava no ponto mais alto da carreira como arco de basquete.
0: Bacana. À então,
1: medida que chegou a aspirante, bom, agora eu quero chegar na FIFA.
0: Bom, sim, sim. Claro. Agora não tá de Um degrauzinho por dia, né, Renato? Muito interessante. E o que acontece?
1: E a chance é quase de uma só. máximo. O jogador sim. de futebol vai uma Copa com 20 anos. Vai com 20, 24, 28, 32. O futebol não. Ele tem limite de idade, normalmente vai para uma Copa com 37, 38, 39, 40, 41, né? É, aí você tem uma chance só, se não vai naquela. Na, na seguinte, não tem mais, estourou de idade. Né? Então a minha chance era aquela, era né? de 94, que eu discutei, é, me esforcei, trabalhei, e dediquei para ir nessa Copa do Mundo. Quando eu, eu entrei na FIFA, e deslumbrei essa possibilidade de apitar no Campeonato Mundial.
0: Bacana. E, e qual foi o jogo mais difícil que você apitou, Renato? Aquele jogo que assim.
1: Foi um jogo até que me abriu a porta é, para ir à Copa do Mundo, foi um jogo da Supercopa dos Campeões da América. Foi um São Paulo e Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Flamengo do Corpo. O jogo terminou empatado foi para em a prorrogação em termos. Terminou 2x2. Isso foi em 93. Aí o São Paulo foi o campeão, foi o campeão da Supercopa dos Campeões da América. Então, o Morumbi com mais de 90 mil pessoas. É, Todo o staff da Confederação Sul-Americana lá assistindo o jogo da CBF. Ah, foi muito elogiado na minha cidade. E aquilo nós digamos que esse jogo né, abriu as portas. Era uma época em que os grandes jogadores atuavam no Brasil.
0: Aham. Uhum. É, 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 tinha tipo São Paulo, eu me lembro de Leonardo, ele tinha,
1: virou um jogador de destaque na Europa e de executivo, quatro agora do PSG. É, tinha o Leonardo, tinha Raí, tinha a Milho, o Correio do da seleção, o do, do Flamengo também, o Renato Gaúcho, outros jogadores. É, na época, antes de 94, quase todos os jogadores da Copa do Mundo. No ano seguinte, já foi para o Brasil. Assim, só o Romário, depois o Raí, estava no Raí na França e o Romário na Espanha. Então, o nível do futebol aqui
0: dentro do Brasil era muito alto. Era, você considera o um nível. Diferentemente de Diferentemente hoje, de hoje. sim, tudo, verdade. Em grande ah. parte, né? Ades? Então, eram é, é, é um jogos bem difícil, mas é um jogo muito
1: bem jogado, de alta qualidade. Eu dizia o seguinte: eu, as pessoas conversavam comigo sobre isso. Eu digo: olha, a, a vantagem que eu tenho é que vocês pagam caro né, para assistir o um jogo a 80 metros de distância do campo. Eu assisto ali dentro com eles
0: e ainda recebo. Né? É, certo, interessante. É, e, Renato, é, você falava né, há pouco sobre sobre é, sobre essas questões re relacionadas ao ao jogo. né? É, o que, que mudou do jogo é, daquela época para cá, no teu ponto de vista, enquanto, enquanto árbitro? Eu
1: acho que facilitou bem a... as exigências da pois ela espalha isso para as suas confederações impríadas, em termos de disciplina e de controle da violência durante o jogo, aumentaram muito. As punições aumentaram muito. É, passou a haver, a haver mais um rigor da utilização de cartões amarelos, dependentes, no sentido de coibir a violência. Vocês olharam, é, digamos assim, é, fields, né, reprises é, é, de jogos. É é, para hoje, os jogos hoje são bem mais tranquilos. Uhum. Tá? É, apesar de as vezes sempre exceções né? Mas são muito mais tranquilos. Seja aqui no Brasil, na América do Sul, principalmente na Europa. Tá? É, há um maior respeito com jogadores em relação à arbitragem, mais lá do que aqui. Aqui no Brasil é um problema. Né? O jogador brasileiro é mal educado, mas não é mal educado. É... Se só. E quando ele vai para a Europa, ele fica bem educado, ele é enquadrado. Ele entra certo? Por isso, até porque não, tem, não há impunidade. Aí ele sai da Europa, volta para cá e volta a ser mal educado de novo. Por quê? É porque o sistema permite. Né?
0: E você acha que então, falta... Então, isso facilitou. O fato é facilitar. Se
1: virou, pode ter virado uma bengala, um usuário. Que se tivesse o VAR, eu não teria produzido. Sim. Uh, e hoje o VAR tem bem para solucionar, para corrigir essas injustiças. Então isso tudo facilita o trabalho da Petrar.
0: E e você né, falando mais especificamente até de, do comportamento do atleta em campo, né, fazendo até uma uma comparação é, regional, né, a nível nacional, né, a nível Brasil, e Europa, né, por exemplo, é, em função da da rigidez, né? Talvez dos árbitros e e o comportamento dos atletas por si só. Você acha que seria importante para o futebol brasileiro ter a CBF ou entidades, enfim, é, é formalizar algum tipo de projeto que pudesse educar um projeto mesmo de, de educação para pro, os atletas e até mesmo, talvez, falte, Renato, é uma, uma curiosidade que eu sempre tive em relação ao conhecimento? Você. É, deu a entender há pouco também né, sobre a falta do, de conhecimento da regra, que os jogadores eles crescem, é, na, na maioria das vezes, da, da várzea do futebol, e sempre foi assim, né? Hoje, é, um pouco menos, porque já se tem mais tecnologia, mais infraestrutura nos clubes, e mas sempre foi um futebol com é, um total liberdade, né? De criação e de atitude dentro do campo, e hoje em dia, a gente vive um outro... Um outro universo né, dentro do futebol. É, será que um projeto de é, educação desses atletas não poderia trazer uma maior qualidade para o jogo? Uma, uma maior... Porque acaba refletindo também na né, torcida, refletindo uma série, é, é, no, no espetáculo como um todo, né, o mau comportamento do atleta.
1: Seria interessante um projeto desse, mas ele vai em consideração o tamanho do Brasil. Uhum. É diferente de países europeus, porque há 20 países aqui dentro. É, Sim. Na realidade, isso tem que vir das liberações estaduais primeiro e dos clubes. Tem que haver interesse dos clubes em uhum. educar os jogadores desde as categorias de base. Uhum. Não usar a categoria de base simplesmente para formar jogador, vender e ganhar dinheiro. Certo. As categorias de base têm que ser utilizadas como uma forma de inclusão social, de trabalho de cidadania, jovens, principalmente com a maioria. Bem de áreas periféricas e menos protegidas da sociedade, né? onde não tem muitos limites. Então, a questão da, 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 da formação do jovem, como do cidadão, é, a, a formação dele como cidadão integral, tem que ser mais importante do que a do jogador de futebol em si. E é assim que funciona na Europa. Porque, é, de 3 mil garotos que entram nas categorias básicas, o evangelho só tem na finalização. De barco, Cada 3 mil garotos que vêm de cadeia de base, só usam o sangue de sombra. Sim, só. É. E aí você pega esses universos juntos, vai dar uns 200 ou 300, 90% ganha até um salário mínimo.
0: Sim, é uma realidade... Aí, então o
1: futebol acaba sendo uma fábrica de ilusões, de futebol grande. Então se o garoto tem que estudar, é... quem vai chegar com 17, 18, ou vai ser jogador, ele tem que dar seguimento na sua vida. E na medida em que ele estuda vai entender melhor o contexto que ele vive. Ele vai ter uma capacidade cognitiva melhor, vai poder aprender regra. É todo um processo de educação do país. Essa que é a realidade. E que o futebol não pode ser uma ilha isolada, uma bolha, que funciona Perfeito. só fora da sociedade. Isso é um dos grandes problemas que nós temos.
0: Muito, muito interessante sua visão, Renato. É realmente é, é um projeto que precisa ser... Ser pensado cada vez mais como pelo lado da educação do país como um todo, né? E o futebol como um elemento é, de educação. E virando um pouquinho a página, Renato, para a gente falar um pouco, né? Está se aproximando de mais uma Copa do Mundo. Você que apitou é, algumas partidas é, bem importantes, inclusive né, em Copas do Mundo, é, a gente tem esse ano uma, algumas das novidades, né? Do aumento das substituições de 3 para 5, agora são 26 jogadores é, convocados o é, um número maior de atletas no banco, é, e, tem, e tem também né, outras é, alterações que estão sendo testadas ainda pela FIFA, que claro, ainda não estão em vigor, mas que é o lateral com o pé, é, o tempo cronometrado é em 30 minutos, ou aquele cartão amarelo é, parecido com o futsal, que o jogador pode sair e voltar, né, ficou 5 minutos fora, enfim. É, primeiro, o que você acha né, dessas alterações que já estão sendo em... Feitas, né? Já valendo é, no futebol global, é, em primeira mão, né? Já para a Copa do Mundo. E essas alterações de, de, de futuro, essas possíveis novas regras, o que, que você acha delas, Renato? Bom, é, essas alterações, elas demoram muito Elas são muito testadas. Mas são testadas às vezes dois,
1: três, quatro, cinco anos. Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Uhum. Ah, é, um lateral perto, essas coisas, eu até acho que não passam. Uhum. Bota a lateral com o pé. A lateral com a mão é preciso. justamente que o futebol se desenvolve no meio do campo. Uhum. E termina no gol e se desenvolve no meio do campo. Vai botar a lateral com o pé, vai ser um tal de a bola para dentro da grande área, que vai mexer encher na essência do esporte. Ah, então, é, muitos testes são feitos e, e poucos são utilizados. Normalmente são modificados, causam modificação na regra. regras se modifica muito pouco. Ah, mas o VAR? Não, o var não é modificação na regra um recurso para auxiliar o ar a aplicar a mesma regra. Essa é que é a realidade. Uhum. Então, é muito... modificações grandes na regra, a regra de 6 segundos para o goleiro, a bola atrasada para o goleiro, para o companheiro, que o goleiro não pode pegar a bola com a mão, que somente 9 minutos, e é o de, de tempo de bola rolando. Uhum. Eh, modificações mesmo na regra não foram muito 100 anos. É, modifica a, a, a parte que é de tecnologia só mas para ser aplicado com as mesmas regras. Tá? E, no caso, nós vou ter um... Agora, que se muito mundo, também... Um, um, a marcação de impedimento eletrônico. Mas também não muda a regra.
0: Sim, o é um recurso, é o mesmo, né? A, a essência da regra é a mesma. Muda
1: é o recurso para que haja os mesmos erros. Para que aconteça os mesmos, os mesmos erros.
0: Perfeito. Renato, então, para a gente chegar aqui... É... É, uma perguntinha final. Quero te agradecer muito a, a atenção é, e ter colocado aí bastante do seu ponto de vista. É, queria é, saber de você, se você pudesse é, imaginar né, o futebol né, em 5, 10 anos, é, como é que você enxerga o jogo? Até porque a gente vê cada vez mais os jovens né, se conectando é, no mundo digital, em esportes, em outras muitas ofertas de lazer, entretenimento e e é, a gente já começa a escutar né que é, talvez os, os 90 minutos não prendam tanto a atenção mais talvez do consumidor tão jovem que ele não tem aquela paciência para ficar assistindo os 90 minutos seja dentro de casa ou né, de repente no estádio enfim é, como é que você vê o futebol do futuro é, através obviamente né de talvez tecnologia ou mesmo o que que poderia ser feito a nível de regra que você acha que caberia no jogo é, dentro de um contexto sem né, falando até mesmo como você comentou né que você não muda é, o jogo mas muda o recurso muda a regra, muda a regra mas enfim é, como é que você imagina o futebol nos próximos anos olha honestamente eu não vejo grandes modificações
1: nesse sentido claro de toda essa parte do garoto do filho do jovem, ele está sempre ele tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, isso a gente discute muito também na disciplina estratégica
0: de patrocínio. Isso envolve os patrocínios das grandes, claro. eventos, grandes eventos esportivos. Né? Sim. É, mas isso também vale
1: para o vôleibol, o basquete. Porque no vôleibol, o basquete é né, questão do tempo, tempo técnico. e aí pode entrar mais patrocínio que no jogo de futebol, não pode estar parando toda hora. Uhum. O, esporte, é um, o futebol é um esporte diferente nesse sentido. A mecânica do futebol é diferente de outros esportes. Esses outros esportes, ele para Começa, para, começa, isso e não quebra o ritmo do jogo.
0: Uhum. O futebol,
1: se você fica no para, começa, para, começa, quebra todo o ritmo, perde a graça do espetáculo. Uhum. Quanto mais tempo a bola estiver rolando, melhor o futebol. E a mecânica do esporte é diferente. A mecânica do esporte é, não permite grandes inovações nesse sentido para que o esporte não perca a sua essência é, Hoje já se reclama quando o jogo para e tem dois minutos de lá via no, na, no monitor. Uma decisão do Vasco. Agora, imagina ficar parando, começando, parando, começando, para atender patrocinadores, enfim, para criar situações como o futebol americano, também outros esportes que para, começa, para, começa, né? Uhum. E, e, nesse aspecto, infelizmente, nessa área, o futebol nosso não vai mudar, não tem como mudar muito. Porque a essência do jogo é dele sempre fluir com a maior naturalidade
0: Certo. Mas é só mais uma então para a gente pegar só um pouquinho do seu gancho, Renato. Né? Para evitar esse, esse para e recomeça, para e recomeça, será que é, a, a gente pode ver nos próximos anos alguma regra que talvez é, tenha assim, um bloqueio né, de, de um, um número de faltas, é, algum, algum tiro livre por, por número de faltas, alguma coisa que é, evite que tenha esse número alto de faltas que é, acabam promovendo esse ano e para, Renato? Mas o número alto de fotos é aqui
1: na América do Sul. Na Europa, o número é bem mais baixo. Você uhum. joga mais. Você se, uhum. se preocupa mais com jogar futebol, preocupa mais com o espetáculo né, é, do que querer enganar o árbitro, como acontece ali. Uhum. É, ou seja, o que, que se pode fazer para evitar esse número? De, limitar o número de fotos? Já se fez, já se testou isso. Uhum. não funcionou já se testou que a partir do momento de ter dado número de faltas se cobrava um tiro livre direto ali da altura da meia-lua da grande área agora o que, que aconteceu Eu até no campeonato Paulista há muitos anos atrás o que, que acontecia a bola ia sempre pro jogador mais técnico de melhor qualidade e esse jogador ficava driblando o tempo inteiro
0: para, ter, para receber falta uhum, para cair dentro da área um de faltas que é seis faltas bateu um tiro livre direto ou uhum. seja
1: Tirou de novo a essência do esporte, que é o esporte coletivo. Para virar um esporte individual, um jogador de qualidade, e tenta resolver o problema, a, através da cobrança de times livres.
0: Certo.
1: É, ver como não é simples as, as coisas. É, a gente é, não, faz isso que melhora, faz aquilo que melhora. Não, tem que ser testado. E muitas coisas que a gente pensa que poderiam melhorar, já foram testadas. Uhum. Já foram testadas ali, equipamentos meio do campo para a linha da Viretiária. Já foi testado no mundial 17, na Itália. Não funcionou. Não é? É, enfim, a FIFA faz... A internet está não
0: Sim. Faz muitos testes. E a gente não está nem sabendo, tá vendo?
1: Ou melhor, uhum. eu sei. Eu tô, estou tô, eu tô dentro desse ramo. Mas o público, de uma forma geral, não sabe. Tá? E esses testes estão errados nem vão adiante. O processo é abortado. Sim. Então não é uma coisa simplesmente, ó, vamos fazer isso que vai melhorar. Não, vai melhorar por quê? Olha a, a certeza que você fez que vai melhorar mudando a linha do impedimento, ou mudando o número de volta, ou batendo a lateral com pé. É só imaginação. Tudo trabalho do C. Tem que haver testes e testes exaustivos. É, não pode ser duas, três partidas, é uma, é duas, três, quatro temporadas, muitas vezes, num campeonato inteiro isso
0: a FIFA utiliza nas ligas inferiores na Europa bacana, bela aula Renato, Marcília, quero agradecer muito a tua participação aqui no Esporte Pink, seja bem-vindo seja bem-vindo a essa nossa é, família aqui de inovação no esporte, a gente estar tá discutindo cada vez mais temas como esse né? precisam ir para mesa e até para dar conhecimento cada vez mais a ao público geral que é apaixonado pelo esporte Renato, muito obrigado, seja bem-vindo, sempre é, compartilhe, comente, e, enfim, quero agradecer muito e boa sorte na sua na sua carreira, na, nos seus próximos desafios profissionais. Muito obrigado, Cadu, obrigado a todos por é,
1: compartilhar comigo esses momentos e eu fico à disposição permanentemente, quando achar que, é, que eu posso de alguma forma contribuir,
0: eu estou à disposição para conversar com vocês Obrigado Renato tudo de bom para você um, um abraço. abraço e valeu você ouvinte do Sport Thinking obrigado pela companhia nessa mais essa bela jornada não deixe de deixar o seu comentário o rating sugerir convidados para participar dessa nossa comunidade para que a gente possa continuar contribuindo para esse ecossistema do esporte e do entretenimento. Até a próxima!